0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij, ik denk, toch wel een hele bijzondere aflevering. Ik heb zojuist uh, gisteren mijn plantmedicijnceremonie uh, ceremonie gehad bij Christy. Ik ga zo meteen wat meer over haar vertellen, maar ja, dit was, um, stond gisteren gepland en uh, ik maak nu al de podcast hierover, omdat het nu ook gewoon nog heel goed in mijn geheugen zit. Ik heb er uh, ja, zeker aantekeningen over gemaakt, maar ik heb het vanochtend al een beetje op Instagram gedeeld en ik kreeg zoveel vragen en zoveel nieuwsgierige berichten dat ik dacht, oké, okay, ik ga gelijk die podcast eruit knallen. En um, ja, ik voel me nu geïnspireerd om het ook te delen. Dus het leek mij een goed moment hiervoor. Nou, sowieso plantmedicijn uh, is voor sommigen mogelijk heel onbekend. Daar kreeg ik dus ook heel veel vragen over. Ik wil niet heel diep ingaan over, oké, okay, precies wat houdt het nou allemaal in? Wanneer doe je het? Ik denk dat je dat heel goed uh, op internet op kan zoeken. Maar ik wil het natuurlijk kort wel even aankaarten, want het is een ceremonie. Althans, ik heb, dan een, heb het middels truffels gedaan. En dat is eigenlijk een manier om uh, meer in je onderbewustzijn te komen. En nou ja, wat heb je daaraan? Het helpt voornamelijk om bepaalde inzichten te krijgen over jezelf. Dus het is heel erg, heeft heel erg te maken met persoonlijke ontwikkeling. Je moet het zo zien hoe beter jezelf kent... Hoe um, ja, meer je van jezelf begrijpt, hoe meer je jezelf kan respecteren, weet waar je uh, zelf in kan ontwikkelen. Nou ja, goed, het, heeft, het kan heel veel positieve effecten hebben. Zeker als je er dus goed, uh, goed in komt. Ja, en ik was daar super nieuwsgierig naar. En al best wel een tijdje, ik had een aantal mensen in mijn omgeving... Uh, nou, niet heel dichtbij staand, maar wel een aantal mensen waarvan ik wist dat zij het gedaan hadden. En ik ben zelf superveel bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik lees superveel boeken. Nou ja, met mijn werk vind ik het ook belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Sowieso als mens. Uh, ik heb daar gewoon de nieuwsgierigheid naar. En um, ja, ik weet ook dat hoe meer ik leer, hoe meer ik ook van wil weten. En ik weet ook wat het met mij doet. En ik word daar uh, ja, een toch wel steeds gelukkiger mens van. Dus... Ik wilde eigenlijk nog een uh, stapje verder gaan en eigenlijk een stapje dieper. Nou, en ik kan nu wel zeggen dat dat ook echt uh, een stapje dieper gaan is. Ja, het is dus eigenlijk een natuurlijke, uh, ja, het zijn natuurlijke truffels vanuit paddenstoelen dus. En het valt onder psychedelica. Als ik het goed zeg hoor, ik uh, bind me er niet helemaal op vast. Maar ja, hierdoor krijg je verander eigenlijk hetgeen wat je ziet kan veranderen. Gedachten kunnen veranderen. Je kan dingen van vroeger gaan zien. Je kan dingen van in de toekomst gaan zien. Heel veel. Je kan geluiden horen. Je kan beelden zien, vormen zien. Nou ja, ik heb dieren gezien. Van alles. En dit klinkt misschien best wel een beetje hokuspokus. Dus. Je moet het natuurlijk alleen doen als je daar geïnteresseerd in bent en als je je er goed bij voelt. Ook uh, wanneer je je gezond voelt, dat moet je zeker eventjes uh, in overleg met degene die jou gaat begeleiden, moet je dat doen. Je kunt het doen in groepen. Je kan dus bijvoorbeeld naar een bepaalde speciale dag gaan, dus een dagceremonie met meerdere mensen. En dat kan op locatie. En uh, nou ja, daar is dus, zijn, dus is er ook altijd begeleiding bij. De truffel zelf is dus een natuurlijk product... wat dus letterlijk uit de, de paddenstoel zeg maar, komt, vanuit Nederland. En je kan dus zelf kiezen uh, hoe je de ceremonie zeg maar vormgeeft. Nou, ik heb er dus voor gekozen om het dus bij mij thuis te doen. Dus Christy kwam ook bij mij thuis... En dat leek mij zelf voor me... Ja, ik vond dat zelf gewoon een hele fijne gedachte. Dat ik dat eigenlijk deed zonder dat er mensen bij waren. Omdat ik ook niet wist hoe ik erop ging reageren. En voornamelijk ook omdat ja er zit toch een heel groot gedeelte bij. Dat je ja, jezelf moet laten gaan. In de zin van dat je het moet loslaten om hè, bepaalde emoties of gedragingen of het feit wat naar boven komt... dat jij moet voor je gevoel moet doen, dat je dat wel moet kunnen laten gaan. En ik dacht, ja, om eigenlijk de full experience te hebben... wil ik wel dat ik um, een soort van mezelf durfde te zijn... en mezelf dus durfde te uiten. En dat leek mij gewoon het allerfijnst als ik dat dus en alleen deed... en dus ook in een uh, fijne omgeving, dus bij mezelf thuis. Dus dat, um, daar heb ik ook voor gekozen... Ja, en dat is ook achteraf uh, heel goed bevallen en ik denk ook dat ik dat uh, bij een eventuele volg volgende keer gewoon hetzelfde zou doen. Ja, en hoe ben ik hier terecht bij gekomen? Nou ja, wat ik net al zei, ik, ik had een aantal andere mensen dus in mijn omgeving, maar daarnaast ben ik dus vanaf toen ook wel uh, zelf er wat onderzoek naar gaan doen, gaan kijken, hé, hey, wat is dit? Is dit wat voor mij? En eigenlijk werd het een soort van wel een dingetje dat op mijn bucketlijst stond. Dat ik dacht, oké, okay, ik wil dat eigenlijk gewoon een keer doen. En eigenlijk op het moment dat ik um, besloot dat uh, eigenlijk te willen gaan doen. Ik ook wat informatie opgezocht bij een aantal mensen. En het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je je goed erbij voelt bij degene bij wie je het gaat doen. Er zijn natuurlijk wel verschillende aanbieders daarvan. En toen had ik eigenlijk informatie bij iemand ook nog opgevraagd. En... Toen kreeg ik eigenlijk een berichtje van Christy zelf. En uh, nou ja, ik geloof heel erg in de love attraction. Dus um, ja, toen kwam zij opeens zelf op mijn pad. En toen hadden we eigenlijk gebeld en toen had ik zo'n goed gevoel erbij. En zij was ook uh, nou ja, enthousiast, had hetzelfde gevoel. En we hadden gelijk uh, ja, een beetje die connectie, zelfde ideeën daarover. Dus ik dacht, oké, okay, dit is gewoon het moment. Nu moet ik het doen. Dus het voelde gewoon supergoed. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon uh, ja, in de middag eigenlijk besloten dat ik het ging doen. En zo uh, drie weken later eigenlijk de datum gepland. En stond de, de datum om het te gaan doen. Nou ja, ik moet zeggen... Dan in die tijd ervoor ga je natuurlijk um, me er iets meer mee bezig houden. Maar ik probeerde eigenlijk ook niet te veel op te zoeken omdat ik dacht, hoe meer ik weet, hoe meer ik er misschien bang voor word of veel over na ga denken. En dat wilde ik eigenlijk voorkomen. Dus aan de andere kant liet ik me er ook weer een beetje bij op de achtergrond. En dan had ik zoiets van, oké, okay, ik laat het gewoon op me afkomen. Want het komt wel goed. En zij gaf me ook zoveel vertrouwen dat ik dacht, ja, het kan ook niet fout gaan. En de wil was er gewoon heel erg om het dus te doen. Dus dan ja, denk ik ook wel dat het, uh, dat het goed komt. Nou ja, eigenlijk... Um... Ja, ik deed dus op een woensdag, de dinsdagavond, voelde ik me eigenlijk nog helemaal goed. En uh, nou, was ik natuurlijk met verschillende mensen ook nog wel even over aan het praten. En die zeiden ook, ben je niet zenuwachtig? Ik zeg, nee, gaat helemaal goed. Ik zie het wel morgen. Maar goed, toen was het uh, woensdagochtend. Toen werd ik wakker. En toen dacht ik me toch een partij opeens van, oké okay, Yvonne, waar ben je aan begonnen? Waarom doe je dit jezelf aan? Um, dus daar ben ik ook heel eerlijk over. Ik dacht echt even van, nou, ah, ik ga er afbellen. Nou, toen... Uh, Eigenlijk gerustgesteld door een aantal mensen in mijn omgeving, wat super fijn was. Uh, waardeerde ik heel erg, want ik weet niet of ik het dan echt wel had gedaan anders. Maar um, ja, uiteindelijk was het natuurlijk zo uh, laat dat ik ook niet meer kon afzeggen. Want ik dacht ja, nu is ze al onderweg en uh, je moet er maar gewoon aan geloven. Dus ik was best wel zenuwachtig. Nou ja, toen kwam ze bij mij thuis en toen had ze haar spullen meegenomen. Uh, onder andere muziek wordt er ook dus uh, gebruikt. En uh, zelf um, had ze ook een drum mee. Dus zij doet ook um, ja, drumgeluiden maken. Wat ik trouwens heel, uh, als heel fijn heb ervaren tijdens uh, de ceremonie zelf dus. En uh, ja, dan was het gewoon van waar wil je... Ja, eigenlijk toen ze binnenkwam, moet ik ook nog wel even bijzeggen... Toen ze binnenkwam, viel gelijk ook die spanning die ik had, viel wel weg. Tuurlijk ben je nog een beetje onwennig. Maar ik had wel zoiets van hey, dit gaat goed komen. Dus ik had niet meer zoiets van. Oh nee, ik wil dit toch niet. Nee, want dan had ik het ook wel echt niet gedaan, natuurlijk. Ik denk ook wel dat je er op die manier in moet gaan. Dus ja, die um, spanning was gewoon weg. En ja, dan gaat de muziek aan. En toen heb ik nog even een kaart getrokken. Nou, toen had ik een donderkaart getrokken. Nou ja, dat is een, eventjes een tekstje erbij. Uh, het beloofde in ieder geval uh, een, een grote verandering en uh, nou ja, ik was natuurlijk super benieuwd. Toen hebben we even zitten kletsen, een uh, theetje gedaan en uh, nou ja, toen was het eigenlijk tijd om die truffels dus te nemen. Nou ja, dan is het echt een beetje zo'n moment van oh, oké. Okay. En toen heb ik denk iets minder als een halve dosis, heeft ze mij toen gegeven. Dit mag je natuurlijk ook sowieso helemaal zelf bepalen, maar dat was dan een beetje normaal. Dus ik dacht, nou prima. En dan zou ze mij, uh, dat had ze gezegd, na een uur zou ze mij het nog een keer aanbieden. En dan mocht ik zelf bepalen of ik uh, nog wat wilde of dat ik ja, het erbij liet. Of um, ja, nou ja, überhaupt hoeveel ik dus wilde. Um, dus ik nam dat en nou ja, ongeveer na 20, 30 minuten moet je er iets van voelen. Dus uh, ja, ik, ik, ik zat trouwens op mijn bed, want uh, ik vond het dus, uh, ik mocht zelf kiezen, wat wil je? Je mag sowieso zelf kiezen, je kan gaan staan, je kan blijven kletsen, je kan uh, liggen, je kan zitten. Nou ja, ik vond het dus heel chill om het op mijn bed te doen, omdat, ja, ik weet niet, ik dacht, dat voelde voor mij heel fijn. Dat ik sowieso wel dacht van, nou, liggen lijkt mij het beste, omdat je dan gewoon het beste kan, naar mijn idee, kan concentreren en jezelf rustig kan houden en goed kan ademhalen, dus want dat is ook heel erg belangrijk tijdens dat je het doet. Uh, dat had ze mij ook verteld. Ze zegt, joh, als er, uh, als je daarna nare gevoelens bij krijgt, probeer altijd aan je ademhaling te denken en die helpt je altijd weer dat je wat bewust komt, want je bent dus niet helemaal soort van weg. Je bent, ja, zo. Ik vind het ook moeilijk te omschrijven. Het is sowieso allemaal heel moeilijk te omschrijven, maar. Uh, sowieso, als je er helemaal niet bekend mee bent. maar als je het nog nooit gedaan hebt. ja, je weet het pas als je het gedaan hebt. Ze noemen het een innerlijke reis. Nou, van tevoren dacht ik echt. oké, okay, wat houdt dat in? Maar toen ik het gedaan had, toen dacht ik echt. ja, dit is echt een innerlijke reis. Dus, nou goed. Um, maar goed, het is dan dus een soort van. ja, je bent een soort van aan het dromen. alleen veel meer bewuster. Dus je kan. ja, je kijkt als het ware wel naar een soort van film. Maar um, je voelt aan de andere kant ook nog wel gewoon, voelde ik dus nog wel van oké, okay, ik lig op mijn bed. En als ik wil, kan ik bij wijze van mijn ogen openen. Nou weet ik niet of ik dat constant heb gehad, dus dat vind ik ook lastig terug te halen. Want ik heb er dus uiteindelijk uh, vijf uur ingezeten in die trip of trans, hoe, hoe ze het noemen. Uh, vier tot zes uur is gemiddeld. Bij mij duurde het in ieder geval vijf uur. Um, dus je hebt, je hebt ook echt totaal geen besef van tijd. Ik had niet het gevoel dat ik daar zeg maar vijf uur lag. Dus ja, je hele werkelijkheid... of de, 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 je perceptie van wat je meemaakt... en wat je hoort en ziet verandert gewoon. Dus, um, maar goed, je kan, je kan dus nog wel een soort van... Ik had wel het idee dat ik eigenlijk... Dus wel mijn ogen kon openen en als ik wilde ook hè, haar aanspreken of zeggen dat ik me bewijzen van niet goed zou voelen of dat dat had wel gekund. Op een gegeven moment moest ik bijvoorbeeld, voelde ik dat ik naar het toilet moeten, moest. Dus daar ben je dus ook wel gewoon nog bewust van. Um, al kon ik dus ook dan tegen mezelf zeggen van nou ik ga niet naar het toilet. Want ik dacht als ik naar het toilet ga dan ben ik eruit en dan eh, ja, vond ik zonde eigenlijk. Dus... Um, in dat opzicht probeerde ik ook zoveel mogelijk mijn ogen dus dicht te houden. Ook omdat dat voor mij dus heel erg uh, goed hielp. Nou goed, um, ja, hoe ging het proces? Hoe kwam ik erin? Nou ja, we zaten dus een beetje te kletsen. En inderdaad, na ik denk 20, 25 minuten voelde ik het een soort van komen. Dus hoe moet je dat uitleggen? Ik voelde me gewoon wat, wat, wat zwaarder worden. Een beetje zo uh, rozig of zo. Ik denk dat je het zo wel kan noemen. En ik kreeg het dus heel erg koud. Dus uh, ik kreeg echt van die koude rillingen. Dus dat was ook wel een beetje het moment voor mij dat ik dacht... oké, okay, ik ga nu liggen. En toen lach ik en toen dacht ik... oké, okay, ik ga echt onder de dekens liggen. Want ik werd dus zo koud dat ik dat heel lekker vond, blijkbaar. Dus ja, je weet wel eens dat er zo'n trilling door je heen gaat. Dat je het koud hebt. Nou, dat voelde ik dan eigenlijk een beetje constant. Nou, dat is natuurlijk nog niet per se heel vervelend of zo. Maar dan voel je wel dat het natuurlijk wat met je lijf doet. En ik had mijn ogen dan al wel dicht... En op het begin zag ik, had ik heel veel moeite met een soort van mijn ogen dicht houden. En ja, er gaat van alles natuurlijk door je heen. Je gaat denken, oké, okay, wat ga ik straks zien? Wat gebeurt er? Wordt dit nog heftiger? Wordt dit... Je zit over van alles na te denken, dus je hoofd staat nog heel erg aan. Je bent nog heel erg met je ja, reptiele brein, zoals ze dat noemen, ben je nog dingen aan het afwegen. En ik was ook bijvoorbeeld heel erg bezig met Christy van... Oké, okay, wat zal zij nu denken en waar zit zij nu naar te kijken? En wat, weet je wel, ik was nog heel erg bezig met wat zij, uh, met wat, wat zij ook aan het doen was. En dat moet je natuurlijk helemaal niet doen, want dat moet je loslaten. Uh, maar ik vond dat best wel moeilijk. Dus op het begin uh, moest ik daar echt wel in komen. Nou, en op een gegeven moment zat ik steeds meer bij mezelf van... Oké, okay, uh, Yvonne, fuck it, je ligt hier nu, je wilde dit doen, dus je gaat, het ook, je gaat jezelf ook overgeven. En op een gegeven moment lukte dat dus ook. Dus ik voelde op een gegeven moment ook een beetje zo mijn kaak of zo. Voelde ik een beetje trillen. Ik begon een soort van figuurtjes uh, er een soort van op mij af te komen. Het leken wel een soort van dierenfiguurtjes. Uh, ik zag af en toe een beetje um, verschillende kleurtjes. Heel licht. Ik zag ook steeds een, een soort van uh, zonlicht naar binnen komen. Ook al had ik mijn ogen dus natuurlijk gewoon gesloten. En... Ja, helemaal aan het begin zag ik ook een soort van spin op mij afkomen. Ja, dit, die jullie zullen wel denken: deze meid is niet goed. Maar <laughs> ik zag dus ook een soort van spin op me afkomen. En toen leek het alsof ik een soort van mocht beslissen: van oké, okay, wil je deze spin zien, ja of nee? En toen zei ik: Nee, deze spin wil ik niet zien. <laughs> um, dus toen ging die ook een soort van gelijk weer weg. En toen bleef er een soort van weer figuurtjes komen en toen zag ik uh, een regenboog. Die kwam trouwens heel vaak bij mij terug, zag ik een regenboog. en Maar ik, ik merkte dus dat mijn ogen een soort van heel hard aan het een en weer bewegen waren, leek het. Um, dus volgens mij heet dat Rapid Eye Movement. Dat is ook als je heel diep, hevig droomt. Ik had het idee dat dat dus bij mij nu aan de gang was, alleen dat ik dat nu dus voelde. Wat je dus normaal dus niet voelt in je slaap. En dat was wel een heel raar idee, omdat ik het gevoel had dat ik steeds mijn ogen weer dicht moest doen, terwijl ze waren waarschijnlijk gewoon uh, dicht. Maar goed, dus daar was ik een beetje mee bezig. En nou ja, je ligt toch nog een beetje half bewust zat ik nog van oké, okay, wat, wat blijft het de hele tijd zo? Moet ik meer gaan zien? Moet ik harder mijn best doen? Of moet weet je wel, je bent nog, ja, je bent echt zo in je hoofd bezig van wat is dit? En nou, op een gegeven moment, ik, ik zou niet weten natuurlijk hoe lang dat geduurd heeft, maar op een gegeven moment um, was het een beetje zo van, nou, oké, okay, chill, ik zie tenminste niks engs, ik, uh, uh, hè, ik, ik merk wel dat het wat met me doet, ik, het zal wel, ik, 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 ik zie wel hoe lang dit aanhoudt, dus ik dacht een beetje van, nou, ik heb het onder controle, en toen opeens kwam er een soort van energievlaag onder mij. Ik voelde ook mijn hele lichaam een soort van wegzakken in mijn bed. Zo voelde het dan. En toen uh, kwam er een soort van echt een, een, echt een zieke brok in mijn keel. En toen moest ik zo hard huilen... Nou, ik wist niet alsof mijn lichaam een soort van werd overgenomen. Dus ik, ik, ja, je probeert het een soort van, alleen een soort van bij traantjes te houden, maar dat, ik kon het gewoon niet stoppen. Ik kon het gewoon, ik werd gewoon helemaal uh, ja, overvallen door die, die tranen. En nou ja, ik liet het maar gewoon gaan, dus ik lag daar gewoon te huilen. En dat was een, een moment dat ik niet zozeer wist waar dat dus vandaan kwam. Nou, ondertussen speelde dus de hele tijd hele fijne, rustgevende muziek. Dus um, dat helpt ook wel heel erg om dus daarin te komen, hè? om in die sfeer te komen. En het was dus helemaal donker in mijn kamer. Ik had allemaal kaarsjes neergezet en nou, je hoort dus die muziek. En nou, het moment dat, dat ik begon te huilen en ik denk, uh, Christy voelt dat dus uh, intuïtief heel goed aan, kwam zij dus naar mij toe en uh, ja... Uh, kwam ze mij vasthouden of, of legde ze haar arm, haar hand op mij of weet je wel. En dat vond ik super fijn. Dat, dat gaf me een heel veilig gevoel. En dat was eigenlijk precies wat ik op dat moment nodig had. Dus dat heeft ze ook echt super goed gedaan. En uh, ik denk niet iedereen zal het fijn vinden. Maar voor mij was dat dus wel echt, ja, mega um, fijn gevoel. Dus dat, um, ja, en daardoor... Dat, dat zorgde voor eigenlijk nog meer emotie. En je voelt dan, op een, gegeven, je voelt dan een soort van ook zo'n connectie opeens met haar. En ja, toen waren die tranen weg. En toen zag ik weer heel veel. Toen voelde ik zo'n verlichting. En ik leek wel een licht veertje. En uh, toen kwam die regenboog die kwam weer. En, en toen was ja, toen voelde ik me weer helemaal zeg maar happy. En was ik weer in een hele lekkere, uh, lekkere flow. En toen. Kwamen er, uh, zag ik dus ook dieren. En het leek wel alsof ik een soort van in een jungle was. En het leek wel alsof ik de hele tijd doorkreeg dat ik soort van naar Zuid-Afrika moest om de dieren te gaan bekijken. En nou ja, heel gek, want ik heb niet per se echt wat met dieren. Maar een soort van de boodschap was van, jij moet naar Zuid-Afrika. Dus echt, nou dat soort dingen vind ik dat echt super bijzonder. En toen kwam er weer een moment dat er tegen me werd gezegd dat ik moest gaan... Uh, salsa dansen. Nou, dat is ook al iets wat ik eigenlijk stiekem wel zou willen doen, maar altijd een beetje vooruit schuiven. Omdat ik denk, ja, met wie ga ik dat doen? Waar ga ik dat doen? Ik kan het niet. Nou ja, hè? je kent die gedachtes. En dit gaf echt zo aan van, ja, je moet dat doen als jij dat wil. Dan... Dus dat kwam ook helemaal. En... Maar je moet je voorstellen, je wordt ook letterlijk dan eventjes dus een persoon die aan het salsa dansen is. Dus je voelt ook helemaal die vibe. En dan voel je helemaal die happy vibes. En je ziet jezelf dan helemaal dat... Te staan doen en nou ja, er kwam weer zo'n ja, golf van van emoties komen daar dan weer bij kijken en gevoelens en ook een soort van echt dankbaarheid dat ik dan dat dat dit me dan weer uh, laten zien werd en dat ik dit dan doorkreeg. En um, nou, ik heb ook echt momenten gehad dat ik dus gewoon mezelf zag als vijf, zesjarige en dat waren dan eigenlijk meer traumatische gebeurtenissen. En nou ja, dat klinkt misschien heftig, maar iedereen heeft in zijn leven traumatische gebeurtenissen van 0 tot 7 jaar is eigenlijk, zeker als je persoonlijke ontwikkeling kent en volgt, dan weet je dat uh, ja, daar eigenlijk jouw persoonlijkheid wordt gevormd, hè? Uh, mede door ook je genetisch bepaald. Maar zeker van 0 tot 7 jaar ontwikkel jij hoe jij als la op latere leeftijd ook als mens uh, bent of wordt. En bij mij kwam dus echt zo'n moment en daar heb ik zelfs al eerder wel eens over gedroomd. Gewoon een echte droom over gehad. Een moment van vroeger met mijn moeder dat we op vakantie waren. En ja, daar uh, gebeurde iets. Ik wilde heel graag iets doen. Ik ga niet helemaal in op details hoor, maar dat is natuurlijk ook een beetje persoonlijk. Maar ik wilde daar op vakantie iets doen. Dus ik zei heel duidelijk wat ik wilde. En mijn moeder was het daar zeg maar niet mee eens. En dat had een beetje frictie en ik weet het ook niet helemaal precies meer, maar het kwam erop neer dat mijn, mijn moeder toen moest huilen en ik heb dat als kind toen zo traumatisch ervaren dat ik dacht van, ik linkte dat dus heel erg van oké, okay, wanneer ik dus heel duidelijk mijn mening geef, dan maakt dat mensen aan het huilen. En dat heeft er dus bij mij heel erg op latere leeftijd voor gezorgd. En dat is dus het inzicht wat ik kreeg. En wat me dus heel erg werd laten zien. Van Yvonne, je moet dat loslaten. Want heb, je hebt jezelf daartoe geconditioneerd. Dat ik daarna dus heel erg altijd in mijn leven heb gedaan... wat andere mensen uh, willen of goed vinden of weet ik het wat. En dat ze mij nu een soort van... Ja, dat ik nu gewoon heel erg door kreeg van... He, je moet je eigen pad gaan volgen. En dat is dus iets wat ik de laatste, zeker het laatste jaar, twee jaar al echt wel uh, steeds meer doe. Maar dit, dit gaf mij gewoon het inzicht van: ja, dit is waarom jij het al die jaren anders hebt gedaan. Omdat, ja, jij, jij had het idee dat dat mensen aan, als jij zei wat jij wilde, wat ik echt wilde, dan maakt dat mensen aan het huilen. En dat verdriet van mijn moeder, wat ik op dat moment dus zag, dat vond ik zo erg. En dat maakte zoveel impact. Dat, ja, dat wilde ik gewoon niet meer. Dus ja, ik vind dat gewoon echt ziek. Dat, dat ik gewoon ook, ook dus dat moment dus helemaal gewoon... dat ik mezelf weer helemaal op die plek zie staan. Ik weet het gewoon nog helemaal. Ik voelde me gewoon letterlijk weer dat kind van vijf, zes jaar. Ik zag mijn moeder ook met hoe zij er toen uitzag gewoon ook weer helemaal. Ja, dat dat gewoon zo echt naar voren gehaald kan worden. Ja, ik vind dat gewoon echt ziek. En dat, dat vind ik dan ook wel echt zoiets dat ik denk... Ja, al die dingen en al die herinneringen en alle dingen die je meemaakt... zitten zo opgeslagen in jouw systeem. En nou ja door dus dit soort dingen, om dus eventjes weer echt te voelen... en die dingen naar boven te halen en dus echt tot, tot dit inzicht te komen... kun je dat natuurlijk ook veel beter verwerken en kun je dat meenemen... en kun je jezelf daarin dan veel beter begrijpen. Dus dat is een voorbeeld. Ja, en zo waren er dus meer van dat soort dingen... Uh, dus ik heb heel veel over mezelf geleerd. Dus waarom ik bepaalde handelingen doe. Waarom ik ja, op bepaalde mensen reageer. Uh, ik zag bijvoorbeeld ook bepaalde vriendinnen voorbij komen. Uh, hè, waarbij de, de, de ene vriendin werd heel erg aangege, aangegeven van... hé, hey, hier moet je je energie in steken. En de andere vriendin uh, misschien iets minder, weet je wel. Want uh, daar... Uh, Haal jij misschien minder energie uit? En nou ja, mijn ouders natuurlijk, mijn zus kwam voorbij, gewoon echt alles. Het was gewoon dat soort dingen allemaal. Ja, het is best wel persoonlijk natuurlijk, maar ja, buiten uh, dat soort momenten en, en dat er dus emoties komen en um, ja, dat je dus bepaalde uh, dingen heel erg uh, letterlijk voelt. Ja, dat, dat ik die inzichten kreeg, daar voelde ik me dus zo. Ja, zo dankbaar voor. En ook, ja, ik kreeg opeens zo'n liefde ook voor dus de mensen om me heen en de mensen die dichtbij me staan. En uh, zeker dus ook voor mijn ouders. Ook kreeg ik dus door dat ik dat meer dus moest uiten ook naar hun. Dat ik bijvoorbeeld het heel fijn zou vinden om wat vaker te knuffelen met mensen. Want ik ben iemand die heel erg van affectie houdt. Dus... He, dat, dat me een soort van werd doorgegeven. Nou doe dat dan ook. En uh, luister gewoon naar. Uh, wat je, als jij dat fijn vindt. Doe dat dan ook. Want deze mensen zullen dat ook accepteren. Als jij dat aangeeft. Of dat doet. Of weet je wel. Dat soort dingen. En nou ik vond het zo'n mooie reis. Want dat was het echt letterlijk. En. Um... Ja, gewoon ook nog hele kleine dingetjes die voorbij komen. Maar ja, de, gewoon de dingen die je dus zag. En steeds eigenlijk ook als er dus iets moois was. Dan kwam dus bij mij die, die regenboog weer te zien. Uh, of dat juist nadat ik dus tranen had gehad. Dan kwam die regenboog. En dat was voor mij, dat voelde dan ook echt zo van. al De hele tijd van, oké okay, ja, na regen komt zonneschijn. Weet je wel, dat het leek wel of dat me dat dus heel erg werd laten zien. En het gekke is dat als ik daar lag, dan dacht ik, oh... Bedankt voor dit, dit inzicht, weet je wel. En het leek wel alsof mijn dankbaarheid dan, zeg maar, werd beloond. Want dan dacht ik, oké, okay, nou, nu zal er wel niks meer komen. Of dit was het dan wel een beetje. En hop, dan ging ik weer in een, in een nieuw verhaal. Het leek wel of dat er gewoon de hele tijd deurtjes, zeg maar, open werden gegooid. Nou, het is gewoon. <laughs> ik, kan, ik word er gewoon. Ja, het is gewoon heel gek om over te praten. En het is gewoon niet uit te leggen, gewoon bijna wat dat wat het is en wat je meemaakt dan. Maar dat is gewoon, ik vond het prachtig. Echt, holy fucking. Ik kan er niet, ja, ik heb er gewoon geen andere woorden voor. Ik, uh, ik kan er nog best wel lang over praten... maar aan de andere kant is het wel... ja, het is ook heel moeilijk om uit te leggen. Ja, erg bijzonder, laat ik het zo zeggen. Maar tijdens dat ik daar lag dus al... dacht ik al van, oh, ik wil dit nog een keer. En ik, ik ga dit vaker doen. Want ik had al zo'n zoveel geleerd eigenlijk, zeg maar... En uh, het voelde ook zo goed om dus die bepaalde emoties los te laten. En om dus echt even goed te huilen. En om, om, om bepaalde dingen te huilen waar ik misschien nog nooit om gehuild had. Maar die dus wel eigenlijk eventjes verwerkt moesten worden. Ja, ik voel nu gewoon dat dat mij verlichting heeft gegeven. Hoe, hoe gek dat ook klinkt. Dus ja, ze zeggen ook dat eigenlijk één zo'n sessie. Dat vertelde ze dus ook. Dat wist ik eigenlijk nog niet eens van tevoren. Maar dat staat dus ook gelijk aan vier jaar therapie. Nou, het is echt, en ik geloof dat helemaal, want je ruimt als het ware gewoon echt shit van jezelf op, echt. En ook, ik weet zeker, ook als je nergens mee zit of als je nergens mee komt, ook dan denk ik dat je dingen gaat zien, omdat je hebt altijd te leren als mens. En ik heb nu best wel dus een goede ervaring gehad. Nou weet ik het natuurlijk niet hoe het zit als je bijvoorbeeld veel diepere trauma's hebt of, uh, hè, ...emotioneel of mentaal niet lekker in je vel zit. Dus dat wil ik ook wel even meegeven. Dan kan de ervaring natuurlijk heel anders zijn. En mijn behoefte was dus ook... ...ik bleef bijvoorbeeld de hele tijd liggen... ...maar het zou ook kunnen dat je bijvoorbeeld de behoefte krijgt... ...om te gaan dansen of om naar buiten te gaan. Alles is mogelijk. Dus er staat ook geen vast schema of zo... Uh, ...van hoe een ceremonie moet verlopen. Het kan voor iedereen anders zijn. En het grappige was dat zij achteraf ook zei van... nou. Uh, ja, je hebt het eigenlijk supergoed gedaan. Omdat ik me dus heel erg overgaf. Want er zijn heel veel mensen, en zeker de eerste keer... die uh, bepaalde gevoelens dus gaan zitten tegenhouden. Of hè, bijvoorbeeld hun ogen weer open doen. En dat raak je er natuurlijk meer uit. Of met haar blijven praten. Ja, en Ik had echt zoiets van, nou Yvonne, ik voel je kan dit. Je gaat dit gewoon nu doen. Ze is bij je en ik vertrouwde zo erg op haar... dat ik het gevoelde van, ja, ik ga dit gewoon nu doen. En ik voelde me gewoon sterk genoeg om... Um, ja, die hele angst was weg. En ik, ik wilde gewoon zo graag. Dus ik dacht, ja, het is zonde als ik dit nu niet gebruik. En zeker toen ik dus een paar keer die goede beleving voelde. En uh, die verlichting van als er dan weer wat was gekomen. Dacht ik, ja, ik wil hierin blijven zitten. Geef me alsjeblieft meer. En ik wil nog meer. Dus ja, het, het is, ja voor mij was het dus... Um, ja, ik, kon, ik zat er dus heel goed, heel lang in. En, en daardoor heb ik ook super veel inzichten gekregen. En ja, dat maakt het dus ontzettend waardevol. Maar ja, kan natuurlijk niet, uh, iedereen krijgt andere dingen door. Dus ik kan niet voor jou vertellen wat jij gaat zien. Maar dit is in ieder geval uh, ja, hoe ik het beleefd heb. En ik denk wel toch uh, super interessant om te horen. Uh, er zullen ook mensen zijn die misschien denken van, nou je bent gek, wat doe je jezelf aan? Of waarom ga je dat opzoeken? Nou, ik geloof, uh, ik geloof gewoon heilig dat dit uh, voor mij uh, goed gaat werken. En ik voel me er tot nu toe dus ook heel goed bij. Ik had wel, uh, ja, toen ik dus een beetje eruit kwam... Uh, ja, je, voel, je voelt je gewoon wel echt blabberd. Je denkt, uh, ik heb vijf uur nu gelegen op mijn rug. Maar um, het is gewoon echt wel heftig. Omdat je gewoon zoveel... Ja, je, je, je wordt gewoon een soort van dus wakker. En dan denk je echt, what the fuck heb ik meegemaakt? Echt... In, welk, in wat voor wereld zitten we, je moet gewoon echt eventjes bijkomen, alles laten bezinken ik wilde ook als, als een gek allemaal aantekeningen maken, nou dat heb ik ook gedaan want ik was ook tijdens die uh, dat, het, dat het bezig was zeg maar, was ik super bang dat ik bepaalde dingen ging vergeten dus je mag bijvoorbeeld ook wel tussendoor opschrijven dat kun je ook gewoon doen, maar ik dacht ja als ik dat ga doen, dan ben ik eruit en dat vond ik zonde. Dus ik dacht, nee, ik ga het gewoon onthouden. En dat is me dan ook best wel goed gelukt. Dus Maar daarna ging ik echt als een gek schrijven. En alles, alles wat ik had gezien. En alles wat die gedachten die ik doorkreeg. En boodschappen die ik doorkreeg. En mensen die ik gezien had. Ik heb alles opgeschreven. Um, ja, om gewoon die belevenis vast te houden. En daarom dat ik het nu ook gewoon inspreek. Dan denk ik, nou, dan heb ik in ieder geval dit. Dit is natuurlijk minder persoonlijk. Maar met iets minder details. Want er waren natuurlijk meer dingen. Maar ja, dit... Um, ja, het was echt, echt een beleving. Ook het eerste waar ik aan dacht, toen ik een soort van uh, eruit kwam, is echt van, hoe de hel ga ik dit aan anderen vertellen, weet je wel? Het is zo, het is zo onwerkelijk. Nou en ik ging natuurlijk, ja, we gingen natuurlijk daarna kletsen. En ik ging ja, vertellen wat ik natuurlijk aan haar, wat, wat ik meemaakte. En ja, zij begreep dat natuurlijk volkomen omdat zij, ze weet natuurlijk ook wat het is. En daarin voel je dan ook weer zo die connectie en... Ja, is het gewoon heel fijn om eventjes dat met iemand te bespreken die het wel begrijpt. Ja, en ik had ook dit. En dan zat ik dingen te vertellen. Ik dacht, ik, oh ja, en dat heb ik ook nog gezien. En dat en dat, en dat. En ja, bijvoorbeeld op het begin werd er ook een soort van werden er bijvoorbeeld zeg maar twee handen over mijn gezicht heen gedaan. En dan leek het net alsof mijn gezicht verfromfraaid werd en zo. En dat ik dacht: nee, mijn gezicht. En <laughs> ja, heel raar allemaal. Gewoon allemaal van dat soort dingetjes. En. Uh, ...als je daar dan eventjes over nadenkt... ...dan wilde dat ook weer een boodschap geven. En bij mij gaf dat dus heel erg de, was dat dus heel erg de boodschap... ...dat ik meer van mezelf moest houden... ...hoe dat er dan ook ging uitzien. Dus als hè, mijn gezicht bewijs van gefromfraaid werd... ...dan kon ik me nog steeds happy voelen. En dat voelde ik dus ook op dat moment. Dus dan zou ik nog steeds gewaardeerd worden door mensen. Ook als ik uh, hè, mijn, mijn gezicht weg zou zijn. Nou ja, dat soort dingen allemaal. En het is gewoon zo raar dat je... Dan op die manier dat op, op zo'n manier kan voelen en kan zien en meekrijgt. Terwijl je dat in de normale wereld, om het even zo te zeggen, gewoon niet zo voelt. Dan zou je dan zou ik echt zeggen van ja, nee, dan kan ik echt niet happy zijn. Terwijl als je ja, dus in je onderbewustzijn zit, dan zou dat dus wel kunnen. Nou, ik vind dat ontzettend fascinerend. Ja, dus nou ja, daarna eigenlijk uh, natuurlijk rustig even bijgekomen. Ja, je bent echt wel eventjes, eventjes van de wereld. Ik had super veel hoofdpijn. Echt leek wel of mijn hoofd was ontploft, ook door het huilen. Je moet gewoon echt, uh, echt bijkomen. Dus ja, ook um, had ik super honger, want je mag van tevoren niet eten. Nou, het begon om één uur, dus dan heb ik, had ik al heel lang niet gegeten. Toen heb ik er natuurlijk vijf uur in gezeten, dus het was iets van ja, kort voor zeven, zeven uur. Nou, voordat zij weg was, ben je natuurlijk weer een uur verder. Ja, ik stond om acht uur, stond ik, uh, begin ik maar wat eten koken. Ik stond natuurlijk helemaal op trillende beentjes. Want, en je hebt zoveel meegemaakt, zoveel indruk. En dan is je lichaam ook nog een soort van zo slap. Dus ja, dat heeft allemaal wel uh, impact. Maar goed... Ja, en ik dacht, nou, ik voel me wel oké, okay, behalve dan dat het hoofd dus mega vol was. Maar uh, ja, toen was ik natuurlijk uh, al gauw uh, eventjes mijn telefoon uh, aan gaan zetten, omdat er natuurlijk heel veel mensen benieuwd waren hoe het met me ging en of ik nog leefde, zeg maar. En toen keek ik naar mijn telefoon. Ik dacht, nou, ik ga even een teken van leven geven. En uh, ik, zag die, ik zag die letters gewoon uh, heen en weer gaan. Dus uh, ik was blijkbaar dus nog niet helemaal de oude, dus ik was een beetje dizzy. En ik moet zeggen dat als ik nu te lang op mijn scherm zit, uh, of te lang naar cijfers en letters kijk, dat ik nog steeds het een beetje in mijn hoofd voel. Dus in die zin, uh, ja, ik heb vandaag ook gewoon een hele rustige dag gehad, maar twee, twee, drie afspraken gehad. Uh, maar dat was ook wel echt even genoeg, dus ik merk ook wel dat ik ervan moet bijkomen. Nou, dit kletsen, dat kost me dan geen moeite, want ik vind het juist heel fijn om het even kwijt te kunnen, eigenlijk. Maar goed, ja, mensen om me heen waren natuurlijk blij om weer eventjes wat van mij te horen. Maar ik zeg, joh, ik leg mijn telefoon weg, want uh, ik uh, word niet goed. Op een gegeven moment werd ik ook heel misselijk. Dus, um, nou ja, gegeten. Toen ben ik lekker even onder de douche gaan staan, eventjes alles van me afgedoest, als een soort van, uh, ja, letterlijke reiniging. En toen ben ik, uh, ja, ben ik gewoon rustig aan gaan slapen. Ik moet zeggen dat ik uh, ja op zich wel uh, redelijk snel in slaap kwam. Maar ik ben zo vaak wakker geworden, super slecht geslapen. Je hebt zoveel dingen om over na te denken. Er gaan dingen door je hoofd. Je denkt ook terug aan het moment dat je denkt: wat de fuck lag ik daar? Uh, hoe deed ik dan eigenlijk? En nou ja, je gaat over van alles nadenken als je natuurlijk weer in de, in de echte wereld zit. Uh, dus dan gaat dat reptiele blijn, gaat gelijk weer lekker aan de gang. Um, dus ik heb vanochtend had ik lekker een wandeling gedaan en uh, nou ja, ondertussen uh, doe ik rustig aan en het, uh, ja, het is dus wel zo dat je zelfs nog inzichten kan krijgen van truffels in de week erna, maar ook zelfs een maand erna. Ik heb dus sowieso ook nog twee spiegel uh, sessies met Christi. Um, dat houdt dus eigenlijk in dat je dan dus je inzichten gaat bespreken. Dus we hebben vo uh, volgende week hebben we ergens zo'n gesprek en dan uh, volgende maand weer omdat er dus nog dingen naar boven kunnen komen en het is wel heel goed om te kijken, om even te blijven bespreken uh, wat het met je doet en uh, hoe je er tegenaan kijkt. Nou ja, en verder weet ik dat natuurlijk nog niet exact, want dat heb ik nog niet gehad. Misschien uh, kan ik daar ook nog een podcast over maken, maar ja, dat heet dus een soort van het integratieproces van hoe je dus je beleving... Um, Gaat integreren eigenlijk in je leven. Want die dingen die je nu een soort van geleerd of gezien hebt. En hebt doorgekregen. Die wil je dus uiteindelijk ook wel toepassen. Dus dat ben ik ook wel echt van plan. Uh, ik heb dus ook heel... Het werd, sommige dingen werden mij heel duidelijk. Ook over mijn werk. Bepaalde dingen van. Hé, hey, hier moet je mee stoppen. Hier uh, moet je meer energie aan geven. Dit is wat jij echt leuk vindt. Dus dat ga ik ook echt. Daar ga, wil ik ook wel echt naar gaan leven. Dus... Um, ja, daar zullen jullie misschien ook wel wat dingen van horen. En dat zal ik dan ook zeker delen. Ook zeker als het dus vanuit die plantmedicijn naar voren komt. Want ik geloof er gewoon helemaal in. Ik kreeg daar zoveel duidelijkheden over. Wat gewoon super fijn was. Dus um, ja, jullie, uh, jullie gaan het meemaken. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier überhaupt natuurlijk op gaan reageren. Um, als jullie natuurlijk benieuwd zijn bij wie ik het heb laten doen. Ik zal de gegevens van Christy zet ik in de show notes. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan kun je haar eventjes opzoeken. Zij doet dus, ja, ze doet verschillende sessies, ook groepsessies, sisterhood-sessies, ze doet dus drum-sessies. Nou, neem even een kijkje. Kan dus ook gewoon persoonlijk bij jou thuis of op locatie, wat je wil. Heb je vragen voor mij, dan mag dat natuurlijk ook. Laat het gewoon even weten, ik beantwoord ze graag. Al kan ik misschien niet al je vragen beantwoorden. En uh, als het lukt wil ik dus ook nog een podcast opnemen met Christy... waarin we dus wat meer ingaan op uh, ja, wat het exact dus is... en waarom je het zou kunnen doen. En zij kan je vast ook heel goed uitleggen... Uh, ja wat meer achtergrondinformatie zeg maar daarover geven. Dus dat is misschien wel interessant. Dus laat me even weten of, je dat, of dat dat ook wat voor jullie is. Of dat je zegt, nou, ik google wel gewoon... ik denk zelf dat het wel interessant is. Althans, als je erin geïnteresseerd bent... dan wil je dat sowieso wel weten. Ja, dus, um, nou ja, Christy, als je dit luistert. Ik weet dat je dit vast gaat luisteren. Ik wil jou super erg bedanken. Echt, het, echt een ervaring. Ik had het niet willen missen. Ik ben gewoon super blij dat ik het gedaan heb. Um, dus dat ik me niet op tegen laat te houden door die angst. En uh, ja, ik weet zeker dat ik het nog een keer ga doen. Dat, uh, dat is één ding wat zeker is. En dan uh, ja, hoop ik op net zo'n mooie ervaring. Ze zeggen dat het iedere keer anders is. Dus uh, dat laat ik dan ook maar weer graag op me afkomen. Nou, een hele andere aflevering uh, dan normaal gesproken. Ik hoop dat je het kan waarderen. En anders ben je nu natuurlijk al lang afgehaakt. Dus dat maakt dan ook niet uit. Maar uh, ja, wie weet dat ik er nog eentje een uh, podcast over maak. Uh, jullie horen het wel. Updates doe ik natuurlijk via Instagram. Ettyvonne van Haastrecht. En uh, ja, bedankt voor het luisteren weer. Doei doei! Bedankt voor het luisteren.